0: vamos a hablar de Amy Winehouse. Amy Winehouse eh, siempre cantó desde muy pequeña. Su pasión eh, fue la música desde siempre y toda excusa para ella era buena para cantar. Un cumpleaños familiar, una reunión de sus amigos, su propia casa. En un día cualquiera la niña ya desde chiquitita siempre cantaba y tal era su fanatismo por cantar que sus maestros de la escuela cuentan que no podían lograr que se mantenga callada durante las clases porque Incluso cuando estaba en el colegio, cantaba sin parar. Amy tuvo una relación bastante compleja con su padre. Su padre fue quien le impulsó el gusto por la música, principalmente por el jazz y específicamente por Frank Sinatra. Sin embargo, cuando Amy tenía solo nueve años, sus padres se separaron y su padre poco menos que desapareció y no mostró ningún tipo de interés en pasar tiempo con la niña. Amy estudió teatro Creó su primera banda musical cuando tenía solo 10 años, una banda de rap. A los 13 años le regalaron su primera guitarra y ahí fue cuando empezó a componer sus primeras canciones. Y poquito tiempo después a presentarse en pequeños bares de Londres. Y tuvo una adolescencia bastante particular y fuerte. Podríamos catalogarla como una niña rebelde, piercing, tatuajes. Empezó a tomar alcohol desde muy chica, muy marcada por el abandono de su padre. Y en cuanto a lo musical, Amy sentía que había nacido fuera de su época. Le gustaba el jazz, como dijimos, le gustaba la música de los 50 y era muy fanática de los grupos vocales femeninos de aquella década del 50 como de Jean la o de Supremes, el grupo de, de Diana Ross. A los 16 años, gracias a un contacto de su entonces novio, logró su primer contrato profesional y esto hizo que a los 19 años grabe su primer disco. El disco se llamó Frank en homenaje a la admiración, por supuesto, que siempre tuvo, por Frank Sinatra, y el disco tuvo una muy buena recepción, ya que los críticos musicales dijeron que tenía una muy buena mezcla entre el jazz tradicional, pero con sonidos contemporáneos. Poco tiempo después de la grabación de este disco, conoció a Blake fielder civil Estaban en un bar, se enamoraron de inmediato, los dos tenían parejas, a las cuales dejaron y empezaron a salir, y tal fue el amor que tuvo Amy por Blake, que se tatuó en el pecho, a la altura del corazón, el nombre de su enamorado. Sin embargo, luego de algunos meses de relación, meses, Blake la dejó para volver con su antigua novia, con la que recientemente había estado engañado a, engañando a Amy y a quien había dejado para salir con Amy. Blake fue quien introdujo a Amy Winehouse en el mundo de las drogas y al dejarla Amy tuvo un periodo de muchísima depresión, de muchas pastillas antidepresivas, mucho consumo de alcohol, que la llevaron a violentos cambios de humor y a una marcada pérdida de peso debido a la bulimia que sufría por esta depresión. Un tiempo después, recuperó, eh, Amy se recuperó de esa depresión, no del todo, y empezó a salir con un cantante llamado Alex Clare, Y además... Del, del éxito profesional que estaba viviendo porque su primer disco había sido muy exitoso Alex lo, la ayudó a tener también una mejora emocional, una estabilidad lejos de las drogas, lejos de las pastillas y comenzó a producir su segundo material y para producir su segundo disco conoció ni más ni menos que a Mark Ronson un descomunal productor musical que algún día también podemos hacer una columna sobre él un día salieron a caminar por las calles de Nueva York, Amy Winehouse y Mark Ronson. Amy le quería comprar un regalo a su novio y Mark eh, le dijo, vamos que te acompaño. Y charlando, caminando por las calles de Nueva York, Amy le contó que mucha gente le sugería que fuese a una clínica de rehabilitación. Por todos aquellos eh, problemas que contamos que tenía de adicciones y de consumo de todo tipo de estupefacientes. La gente me sugiere que vaya a una clínica de rehabilitación, y yo le digo, no, 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 fue la respuesta de Amy. Y Ronson, que tiene un oído musical supremo, le dijo que utilice esas mismas palabras que le había dicho para escribir una canción. En apenas tres horas, Amy Winehouse compuso la letra, eh, la música la grabó una banda de Rhythm and Blues de Brooklyn, con un sonido que remonta mucho a la música que a ella le gustaba de los 50 y de los 60. La canción es Rehab, es una canción que abre el segundo disco de Amy Winehouse que se llama Back to Black, y ese disco está dedicado enteramente a Blake, a su ex novio, y Back to Black, es decir, la vuelta al negro, implica la vuelta al luto, la vuelta al oscuro, la vuelta a las adicciones. El disco fue un éxito absoluto, al cabo que fue el disco más vendido de este siglo en Inglaterra, Amy rompió su relación con su novio, con Alex, para volver con quien ella consideraba que era el amor de su vida, otra vez, Blake. Y se casó con Blake. Blake tenía una muy fuerte adicción a las drogas y, como ya había introducido algunos años antes a Amy en el consumo, ahora la empezó a hacer consumir drogas mucho más duras. Amy comenzó a consumir heroína, crack, cocaína y nuevamente mucho alcohol. Y tras varios escándalos con la prensa, tras varias apariciones públicas en un estadio estado muy triste, de hecho algunas presentaciones en vivo en las que cuentan apenas podía mantenerse en pie, muchos de esos shows incluso eh, se cancelaron porque nunca llegó a salir al escenario. Amy tuvo que ser hospitalizada de urgencia en alguna oportunidad por una sobredosis y días más tarde ingresó, según dijo su discográfica por su propia voluntad, a un centro de desintoxicación. Durante esa época se celebraron los Grammy y Amy estaba nominada a seis premios Grammy, de los cuales ganó cinco, y tres de ellos fueron por la canción Rehab, la que dijimos, la canción que habla de que le dijeron a ella, le decían que vaya a una clínica de rehabilitación y ella decía no, no, no. Y la paradoja está, es, la paradoja está en que Amy no pudo ir a la, recibir los premios porque estaba en proceso de rehabilitación y había ganado premios por una canción en la que decía que ella se negaba a ir a rehabilitación. Para dedicar los premios se los dedicó a mi encarcelado Blake, su novio estaba preso por una pelea en un bar. Finalmente Amy Winehouse se divorció de Blake, tuvo algunas otras relaciones amorosas, y cuando estaba en el pico de su fama, quien reapareció fue su padre. Para colgarse del éxito de su hija después de años de abandono, la fue a buscar a una clínica de rehabilitación diciendo que ella no necesitaba rehabilitación y la impulsó a que vuelva a grabar teniendo él la intención también de poder lanzar su propia carrera musical. El 23 de julio de 2011 Amy Winehouse fue encontrada muerta en su departamento de Londres a los 27 años, esto la incluye en el famoso club de los 27 y la autopsia, que generó muchísimas polémicas también, no solo la autopsia, sino todas las conjeturas que hay acerca de la muerte de Amy Winehouse, la autopsia dictaminó que tenía 42 gramos de alcohol por litro de sangre. Para que tomemos una referencia, está permitido en la Argentina conducir con 0.5, es decir, con medio gramo de alcohol por litro de sangre. Ella tenía 42. Se encontraron tres botellas de vodka vacías y eso es lo único que se dice. La escandalosa y muy dura vida de Amy Winehouse dejó un legado enorme, sin dudas, una canción emblemática, multipremiada, a la que hoy podemos interpretar, si lo pensamos, como un desesperado pedido de ayuda. Camuflado en una canción de rebeldía, ella dice, me quieren mandar a rehabilitación, pero yo les digo, no, no, no.